0: Uue samba taga!
1: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool! Tere! Ette võib näelda, et nad on bakterite seente loodud või tööstuslikult sünteesitud ained, mis surmavad mikroorganisme või pärsivad tugevalt nende kasvu. Teadlikuse tõstmise auks on suisa Euroopas vastav päev olemas. Ehk siis me võtame professor Tõna Tõnsenega jutuks täna antibiootikumid. Jutujuht on Madig Ligi. Ja järelikult tunnetad, et inimesed teavad antibiootikumidest liialt vähe ja on vaja teadmisi kasvatada ja tähelepanud tõmmata?
0: Jah, loomulikult see oli, oli ikkagi selleks põhjuseks. Ja, ja ma arvan, et üks asja on teadlikus, aga see teine. Osa selles antibiootikumi probleemist on antibiootikumi resistentsuse tõus, et kui meil antibiootikumide põhikruppid olid juba olemas 1960. aastatel, siis esialgu arvate, et meil uusi antibiootikume juurde vaja ei ole, et meil olemas olevad ravimid on kõik väga efektiivsed, aga siis resistentsus hakkas saama suureks probleemiks 1980. lõpus juba mingisuguseid järgmisi kriise kaarteti 1990. keskel ja siis hakati selle teemaga aktiisemalt tegelema ja loomulikult meil on vaja kindlasti kogu kuus antibiootikumi juurde välja töötada ja loomulikult see ka see teadlikuse tõus on kindlasti oluline.
1: Tuntume antibiootikum on vast penisseliine, kui ta loodusest on ka neid võtta, mida rahvas oolega kasutab. Tegelikult penitsiliin ei olnud
0: esimene antibiootikum, mis kasutusele tuli, et siin selles definitsioonis juba tänapäevaselt on ei tehta vahet enam looduslikel ja sünteetilistel antibiootikumidel ja tegelikult penitsiliin tuli kasutusele teise maailmasõja ajal, aga esimene ka tänapäeval kasutatud antibiootikumide grupp tuli siis ravimine kasutusel aastal 1935 ja see oli ravim Mirva Bayer poolt sünteesitud ravim Prontosil ja, ja see on sulfanüülamiidide grupi kõige esimene ravim ja seda ravimikruppi kasutatakse tänapäevani.
1: Teile lõppes just kolme aastana projekt, kus ta siis uurisid koos kolleegidega antibiootikumide kasutamist ja resistentsust nii siis inimeditsiinis kui ka veterinaarias ja ka jääkide levikut keskkonnas. Kas me peame olema mures? nad ohtlikuse kõver läheb tabelis üles või on siin selline platoo?
0: No ma arvan, et... et... Eestis me kasutame antibiootikume vähe ja selle tõttu on ka meil resistentsus väiksem. Aga, aga kui me mõtleme siin nakkusaiguste peale, nagu koronaviiruse peale, siis ega me ei ole, me ei ole Eestis üksi. Ja, ja kui mitmetes maailma osades kasutatakse antibiootikume väga mõõdutundetult, ja raske resistentsuse nakkuste osakaal kindlasti tõuseb, siis me oleme kogu aeg mures millal nad siia jõuavad.
1: Kas see liigne kasutamine on seotud sellega, et tahetakse mingit aigust nagu ennetada või on see põhjus kusagil mujal?
0: No ei oska öelda. Ma arvan, et, et üks on kindlasti ennetamine, üks on ka traditsioonide küsimus, kuidas siis arstid on välja õpetatud ja peab ka aru saama, et väga paljudes riikides on ikkagi antibiootikumid vabamüügis ja inimesed, kes tunnevad ennast natukene ai, Aigelt mõtlevad, et hoian selle arsti pealt raha kokku ja ostan parem antibiootikumi, nii et, nii et ka sellist ravi, ravi tehakse. Ja, ja kui me vaatame antibiootikumide hulgale, mida maailmas kasutatakse, siis enamus antibiootikumi kasutatakse ju loomakasvatuses ja see resistentsus tekib loomakasvatuses ja siis sa lõpuks jõuab ka inimesele, nii et see on ka kindlasti ohukoht. Ja looma kasvatuses on, on veel probleemiks see, et lisaks ravile kasutatakse antibiootikume ka muudel eesmärkidel. Üks asja on, on, on ka pide et kui sul on loomad hästi tihedalt farmis, siis on hea natukene antibiootikumi kogu aeg sees hoida, et nakkus ei hakkaks levima. Ja veel väga huvitav antibiootikumi mõju, mis avaldas, avastati kohe, kui, kui need antibiootikumid välja töötati, see oli kuskil viie nähti, et kui antibiootikumi kogu aeg madalas koncentratsioonis loomas hoida, siis hakkab loom kiiremini kaalus juurde kasvama. Ja see on selline madal koncentratsioon, mis ei ole nagu ravi ravikoncentratsioon otseselt. Ja kui sa hoiad madalas koncentratsioonis pidevalt sees, siis see selekteerib seda resistentsust kõige paremini. Nii et Euroopa Liidus sellise kasvupromootorina antibiootikumi kasutamine on keelatud, aga eks mõnedes kohtades maailmas seda ikkagi kasutatakse.
1: Aga kui see sama näide tuua inimühiskonda, kas kui mõni tahab kaalus juurde võtta, võtab antibiootikame ja kilogramid tulevad?
0: Jah, ma nüüd täiskasvarud inimeste peale ei oska öelda, aga, aga lastekohta on küll mitmeid töid, kus siis laste keha kaal ja ka üle. Kaalulisus korreleerub päris hästi sellega, kui palju nad antibiootikumi on tarvitanud.
1: Professor Tenson kuidas te seda kolme aastas projekti tegite? Kuidas te need proove võtate? Siin seoses koronaga on teie valdkond olnud väga pildis ja sellest on räägitud, et üks ja teine proov seal näitas seda ja iljem ka veel narkootikumidega on see valja tulnud. Kui te räägime antibiootikumidest, kas siis need on eraldi proovid ja projekti jaoks te võtsite spetsiaalseid proove?
0: Ja sai võetud ka spetsiaalsed proove, eriti kui me räägime siin näiteks jääkidest keskkonnas, kus tuli võtta eraldi keskkonnaproovid, eh, siis tuli võtta proovid loomalautadest, et seal tavatööna neid, neid bakteriaalsed nakkustekiteed ju ei isoleerita, aga inimese meditsiini tulnud proovid tulid meil ikkagi nii öelda tavatöö kõrvalt, et me lihtsalt analüüsisime näid tavatööga tekivaid proove lihtsalt põhjalikumalt. Ja lisaks proovidele me analüüsisime muid ajanud Selles mõttes, et oluline ei ole ainult see proov, vaid vaid üks meie eesmärk oli, oli saada aru, kuidas täpselt antibiootikumi Eestis kasutatakse. Nii et vaatasime siis antibiootikumide kasutust väljas pole aiglat, aiglates, analüüsisime aigekassa andmeid, et neid niisuguse täpsusega siis ei analüüsita ja, ja mis meil loomakasvatuses on olnud suur probleem on see, et, et me teame antibiootikumide üldised müüginumbreid, aga me isegi ei tea, kuhu need antibiootikumid lähevad isegi mis looma liigile nad lähevad nii et, nii et ka seda me püüsime püüdsime kindlaks teha
1: Kui, kui te proovite kõige paremini paistab pastab see välja siis ilmselt teid proovida pealt?
0: Jah, ega see eitve proovidega me selle projekti käigus nüüd nii palju otseselt ei, ei tegelenud, aga ega me neid, neid reoveproove oleme enne antibiootikumiresistentsuse uurimises ka kasutanud ja tõepoolest seal me näeme, et, et reove puhastisse jõuab rohkem siis resistentsed baktereid mõnes punktis, kus on kus on siis näiteks rohkem haiglaid ja nii edasi, aga, aga praegu me ikkagi püüdsime omada nagu suuremat täpsust, et mis haiglas on, mis sugused puhangud ja, ja mis sugustel patsientidel on, on, mis sugused haigustekitajad. Uue samba taga
1: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Tere professor, kas aidata vahel on siis Eestis suur vahe?
0: No ei tea, me praegu ei oska nagu öelda. Natukene on need andmed tõenäoliselt mürased, aga tundub küll, et, et on nii, et juhtub sellised asju, kus sama aigust see gruppi ravitakse eri Eesti nurgas täiesti erineva antibiootikumiga, nii et, et ka seda me nägime.
1: Kas teie see kolmeaastana projekt tõe välja ka selle, et antibiootikumid jätavad oma maha ka näiteks piima ja lihas, et kuidas enne viitasid, et loomakasvatuses on neid kasutatud päris palju? No,
0: Seda ei ole. Seda alati nagu, nagu küsitakse, kui me räägime sellest loomakasvatuses kasutamisest, et kuidas need antibiootikumid siis et inimesed kardavad, et nüüd on antibiootikumi jäägid piimas või lihas. Tegelikult seda, seda ei juhtu, aga antibiootikumi jääkide ja, ja tegelikult võib-olla suurem probleem on nende resistentsete bakterite seleksioonis seal, et need liiguvast edasi sellest loomast siis läga ka põllule, nad võivad olla nende loomakasvatuse toodete peal, niimoodi, et, et noh, me neid küll Termiliselt töötleme, aga, aga toiduga nad võivad, võivad meile koju tulla. Nii et, nii et, et resistentsed bakterid on, on nagu suurem probleem kui need jäägid. Nii et üldiselt on nii, et ikkagi seda kontrollitakse, et piimas ja lihas antibiootikumi ei oleks ja enne seda, kui siis loom tapamaja läheb või looma lüpsma asutakse, siis peab olema teatud periood selle antibiootikumi kasutamise ja siis selle lüpsmise või tapamaja viimise vahel mis väldib selle, et jäägid otseselt toitu jõuaksid. Ja siin on nagu üks Eesti Eesti suuremad murekohti meil ka, et erinevad antibiootikumid lagunevad erineva kiirusega selles loomakehas. Ja on sellised antibiootikumid, mis on inimmeditsiinis väga kriitiliselt tähtsad, ja me loomakasvatusest neid tegelikult eriti kasutada üldse ei sooviks. Aga kus me oleme muidu antibiootikumide madalad kasutajad ka loomakasvatuses, kui me võrdleme endast näiteks muu Euroopaga, siis seal on antibiootikumi grupid, kus me oleme lausa kõige suuremad kasutajad. Ja, ja kui me vaatame, mis seda siis tingib, on see, et need antibiootikumid lagunevad looma kehas väga kiiresti. Nii et kui me seda näiteks lehmal kasutame siis me ei pea seda piima ära viskama, kuna antibiootikum laguneb seal kehas kiiresti ära ja selle tõttu nad meil, meil sinna piimakarja on jõudnud, nii et, nii et selline probleem on meil, meil kindlasti olemas ja püüame sellega tegeleda.
1: No probleem on ka siis, kui see resistentsus tekib, olgu siis inimesel või olgu ka loomal, siis näed, rohu enam ei tööta. Jah,
0: ja, ongi, aga siis lõppkokkuvõttes on see, et et tekivad nakkustekitajad, mida meil ei ole millega enam ravida. Nii et ma arvan esimene suurem kriis oli 90. aastate keskel, kus oli aigates saada selline nakkus nagu meditsiliini reistentne kokku saurus. ja see resistentsuse tase läks, läks kõrgeks Ja siis oli ainult üks antibiootikum, vankomütsiin, mida sai siis kasutada selle nakkuse puhul. Ja, ja sellest afüllokokkus aureusel tõusis ka vankomütsiini resistentsuse tase ja oli karta, et need meditsiliini ja vankomütsiini resistentsus vahel kombineeruvad ja siis ei ole meil seda nakkust enam millegi ka ravida. No, seda õnneks ei juhtunud tol hetkel ja nüüd on meil paar uuemad ravimid ka, mis afüllokokkus vastu Ja, ja on leitud ka haigla hügeeni nippe, kuidas seda haiglas albo loida, nii et see ei ole enam, enam kõige suurem probleem, aga nüüd on meil järgmised nakkustekitajate grupid, mis siis on tulipunktis. Aga eks, eks nii paljud siis teadlased on püüdnud ka seda antibiootikumi restentsuse tasemid ennustada, et kuhu poole, me, kuhu poole me siis liigume ja teinud sellised lineaarseid või eksponentsiaalseid ekstrapolatsioone ja leidnud, et mõnekümne aasta pärast on olukord väga alv või midagi nii, aga, aga tegelikult kui me vaatame, siis see, et protsessid ei ole nii hästi ekstrapoleeritavad, et minu mõelest kõige Parem mudel on selline veneerulett, et me teame, et ühes, ühes siis pesas on padrun sees, vajutame iga kümne aasta tagant päästikule ja siis, siis kas juhtub midagi või ei juhtu midagi, et, et ma arvan, et see on me tänapäevaste teadmiste baasil kõige parem mudel, mis öelda, et kui suur see kriis on ja kas vasti võib midagi halba juhtuda.
1: Kuid kas antibiootikumidele on ka alternatiiv, et kui me muretsame, et sinna seal on kasutatud liiga palju, kas siis on mida kasemale võtta?
0: No on kindlasti. Esimesed asjad on, on siis ju, ju, ega siis antibiootikumid ei olnud. Esimene võimalus bakterite üldse nakkus haiguste vastu võidelda, et vaktsineerimine on, on kindlasti üks ja, ja hästi läbiproovitud võimalus ja vaktsineerimist ju tänapäeval kasutatakse ka tava siis praktikas üldiselt populatsioonis teatud haiguste eema loidmiseks, näiteks siis kõha on üks hea näide, mille vastu me oleme inimesi vaktsineerinud juba, juba pikka aega ja, ja millega on see läkkakõha tase madal hoitud, nii et, nii et olemas olevate vaktsiinide kasutamine, uute vaksiinide välja töötamine on kindlasti üks kindlasti viis. Samamoodi saab kasutada meid kaitsvaid antikehasid töötada välja need teatud nakkustekitajate vastu ja kindlasti Asi, millest palju räägitakse on, on siis bakterid nakatavad viirused on ka olemas. Et me räägime tavaliselt viirusaigustest, kes nakatavad inimesi, aga ka bakteritel on, on oma viirused ja neid bakterite looduslikke vastaseid siis bakterite vastu ära kasutada. Nii et ka, ka seda hakati tegema enne seda, kui need esimesed antibiootikumid tööse tulid juba kohe, kui need bakterid nakatavad viirused 1910. aastatel avastati, kohe ka näidati, et nendega on teatud aigusi võimalik ravida.
1: See on siis fagiterapia.
0: Jah, sellest ma just praegu rääkisin. Need, need bakterid nakatavad viirused, need ongi ju, ju bakteriofaagid, ehk, ehk lühendatud faagid. Ja, ja seal on kogu aeg olnud probleem see, et need faagid ja need bakterid, need muutuvad väga kiiresti ja Tüüpiliselt siis igale patsiendile või no, loodame vahest mingi patsiendi gruppile on vaja seda nakkust isoleerida võibolla talle spetsiifilist ravi, patsiendi spetsiifilist ravi siis igale patsiendile spetsiifilised faagid leida. Nii et see, on, see on see probleem olnud. Teine probleem, mis on olnud, olnud faagiteraapiat pidurdav on kindlasti regulatoorne et need ravimiametid, kes reguleerivad, mida inimesel võib kasutada, neile ei ole meeldinud see võimalus, et me kasutame siis sellist ravimeetodit, mis võib ravi ajal kontrollimatult meie kehas liikuda ja samamoodi ka muteeruda, et me ei tea, milliseks see bakteri takatav viirus, siis, siis meie kehas võib muutuda, et äkki muutub millekki alvaks, et ka see on, see on aga nüüd on sellest nagu nagu üle saadud ja on proovitus siis regulatsioonidega minna nii kaugele, et, et seda ikkagi lubada ja midagi hullu ei ole juhtunud. Päris mitmes riigis, ma tean, Pelgia oli siin üks pioneere ja, ja Inglismal ka, seda faagiteraapiat kasutatakse rääkimata muidugi Kruusias, kus seda ei ole, selle kasutamist ei ole kunagi ära lõpetatud, aga, aga, aga Euroopas kasutatakse Lääne-Euroopas kasutatakse seda ikkagi ainult juhtudel, kus mingit muud valikut ei ole, ja, ja nendele patsientidele siis püütakse leida see va vaagi preparatsioon.
1: See kolmeaastane projekt on nüüd siis lõppenud ja jätkata siis nad no, ta tavakorras, et hoida pilku peal ja kätpulssil, kuidas meil antibiootikume kasutatakse, olgu siis meditsiinis või veterinaarias. Ja,
0: noiks selle kolmeaastase projekti käigus ka. Meil tekisid sellised mõtted, et kuidas Eestis selline tavasüsteem peaks olema, selline pidev süsteem, milline see peaks olema, et antibiootikumide kasutamist ja resistentsust jälgida ja resistentsuse levikut ära hoida. Et nüüd me siin Eesti riigi asutustega arutamegi sellest, et kuidas siis tekitada selline pidevam süsteem, et muidu me ikkagi väga palju on see tegevusprojekti põhine, aga tegelikult mingit informatsiooni me peaksime pidevalt koguma ja analüüsima.
1: Aitäh teile professor Tanel Tenson küsi oli Mädi Hligi. Uue samba taga!